0: Santos Dumont habita
1: A história do Brasil nas ruas de Paris. Baseado no livro de Maurício Torres Assunção. Capítulo 14. Santos Dumont e o 14 bis. Uma estranha máquina voadora.
2: Imagine um gramado gigantesco com vários campos de futebol e rugby. Assim é o Campo de Jogos de Bagatelle, onde está agora a repórter da RFI, Adriana Moisés.
0: Oi, Maurício. Eu estou no Campo de Jogos de Bagatelle, que fica no Bois de Boulogne, o grande parque no extremo oeste de Paris. Foi aqui no Campo de Bagatelle que foi improvisada no início do século XX. A primeira pista de decolagem do mundo. Foi nessa pista improvisada que um brasileiro entrou para a história da aviação a bordo de uma estranha máquina voadora. No capítulo de hoje, você vai conhecer o 14 Bis. <risos>
2: Cinco anos se passaram desde que Santos Dumont havia se tornado o primeiro homem a conseguir dirigir um balão de hidrogênio contornando a Torre Eiffel. Nesse curto espaço de tempo, muita coisa havia mudado. Se Santos Dumont continuava a insistir nos balões como solução para o transporte aéreo, outros inventores já construíam engenhocas aladas e se esborrachavam antes mesmo de sair do chão. Percebendo que havia perdido tempo, Santos Dumont se trancou na sua oficina e só saiu de lá meses depois, empurrando um aparelho inusitado, um biplano com armação de bambu revestida com seda japonesa. Entre as asas, um cesto de vime servia de cabine de comando, onde o piloto ficava de pé. Um motor de 24 cavalos foi anexado ao sexto, na esperança de que, com ele, o aparelho pudesse decolar. Para testar a sua primeira máquina voadora, Santos Dumont amarrou o seu balão número 14 ao biplano, anulando assim boa parte dos seus 300 quilos de peso. Depois, seu assistente rodou a manivela que dava arranque ao motor, fazendo o aparelho arrastar o balão contra o vento. Antes que o um acidente acontecesse, Santos Dumont decidiu encerrar a experiência. Valeu pelo menos um nome de batismo para aquela máquina voadora anexada ao balão número 14, o 14 bis. Uma semana depois, Santos Dumont realizou um novo teste ainda mais original. Amarrou um cabo de aço entre dois postes com uma distância de 60 metros. Depois, pendurou o 14 bis na parte mais baixa do cabo e mandou que trouxesse um burro. Um burro chamado Quigno, que entrou para a história da aviação, como lembra Santos Dumont. Eu botei o cunho para puxar um segundo cabo que passava por uma roldana. Assim, o burro elevou o 14 bis até o poste mais alto. Depois, já a bordo do aparelho, eu pedi que soltassem as amarras, deixando que o 14 bis deslizasse pelo cabo de aço, enquanto eu testava a eficácia do leme. Santos Dumont tinha acabado de inventar, com a ajuda de um burro, o primeiro simulador de voo da história. Testes concluídos, Santos Dumont surpreendeu a comissão do Aeroclube da França. Aquele brasileiro, famoso por suas experiências em balões, invadia agora a pista dos aeroplanos. No final da tarde de uma terça-feira, 23 de outubro de 1906, o um assistente deu arranque no motor e retirou as estacas que travavam as rodas do aparelho. O 14 bis correu por uma centena de metros, ergueu o leme e voou, atingindo uma altura de 3 metros antes de voltar ao chão. O impacto daquela cena foi melhor descrito pelo jornalista Fernand Ferber. A multidão admirando tudo em silêncio, solta agora um clamor de entusiasmo e todos, jovens e velhos, homens e mulheres, correm juntos em direção ao aparelho que ficou intacto. Vejam só, agora alguém está carregando o Santos Dumont nos ombros como um campeão. Saudemos o vencedor e a nova era que se abre diante de nós. Santos Dumont havia ganhado o novo desafio do Aeroclube, mas ninguém sabia dizer quantos metros ele havia voado. Impressionados pela decolagem do aparelho, os membros do Aeroclube se esqueceram de marcar o local exato onde o 14 bis havia voltado ao chão. Enfim, chegaram a um consenso. O brasileiro havia voado mais de 50 metros e menos de 100. Nos jornais de todo o mundo, Santos Dumont ganhava destaque na primeira página. O homem podia finalmente voar. No jantar de comemoração do Aeroclube, novas homenagens e discursos exaltavam Santos Dumont. Eis aqui, um homem jovem e rico, que em vez de gastar suas energias e o seu dinheiro com os prazeres fáceis oferecidos em cada esquina aos afortunados da vida, esse homem coloca toda a sua energia e toda a sua fortuna ao dispor do progresso da ciência e das grandes ideias. O amigo Santos Dumont acaba de conquistar, provavelmente, uma das maiores glórias que um homem pode ambicionar neste mundo. Dois dias apenas depois do jantar de comemoração, Santos Dumont estava de volta à pista de decolagem improvisada no campo de jogos de Bagatelle. Metódico, fazendo tudo por etapas, o brasileiro queria provar que o seu aparelho poderia voar mais de 100 metros. Desde que, dessa vez, a comissão do Aeroclube conseguisse medir com precisão a distância voada, como lembra Santos Dumont. Dessa vez, os diretores do Aeroclube tiveram uma ideia. Eles pegariam um automóvel carregando uma pilha de pratos... O automóvel arrancaria em paralelo ao 14 bis... enquanto os membros da comissão jogariam os pratos no gramado... para marcar o ponto exato da decolagem e aterrissagem do aparelho. Depois de três arrancadas abortadas... Santos Dumont fez a última tentativa de voar no final da tarde. Sem chapéu, com cabelo empastado de gomalina... Santos Dumont sentiu a medalha de São Bento no pulso esquerdo, pensou na princesa Isabel e acelerou. O 14 bis avançou, ganhou velocidade, ergueu o leme e decolou. 30, 40, 50, 100 metros no ar e a multidão corria alvoroçada para comemorar a vitória jogando-se na frente do aparelho. Para evitar a multidão, Santos Dumont empinou o bico do 14-bis até que o aparelho perdeu o equilíbrio tocando o chão. Encerrava-se assim o voo mais longo da história até então, 200 metros em 21 segundos. Voltamos com Adriana Moisés ao campo de jogos de Bagatelle.
0: O campo de jogos de Bagatelle sobrevive com a mesma paisagem que apresentava na época de Santos Dumont um gigantesco gramado demarcado por campos de esportes no Bois de Boulogne. A diferença é que agora há um monumento de 4 metros de altura comemorando o histórico voo do 14 Bis, com as seguintes palavras.
2: "Ici, le 12 de novembro de 1906,
0: Aqui, em 12 de novembro de 1906, sob o controle do Aeroclube da França, Santos Dumont estabeleceu os primeiros recordes da aviação mundial. Duração, 21 segundos. Distância, 220 metros. Melhor ainda, todos os finais de semana, um grupo de pais e filhos presta uma homenagem involuntária a Santos Dumont. São aeromodelistas que fizeram do espaço, em frente ao monumento, o campo de provas dos seus aviõezinhos. Aqui no gramado, eles decolam aos saltos e solavancos, como fez o 14 Bis, há mais de 100 anos. A Europa, a e o Brasil, se clamou para dó.
2: O voo do 14 Bis, em 1906, marcou o segundo pico de celebridade na vida de Santos Dumont. Tornava-se, uma vez mais, o herói do povo e da elite parisiense. A repercussão dos seus feitos ganhava, então, dimensão global. Se não foi o primeiro a voar num aparelho mais pesado do que o ar, foi, com certeza, o primeiro a fazê-lo da forma mais oficial e pública possível. Perante centenas de testemunhas, seu voo fora medido com pratos quebrados e homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica. Se não foi, de fato, o pai da aviação... Santos Dumont fez parte de uma geração de inventores, construtores e pilotos que começaram a dar, com seus curtos voos, passos gigantescos para a
1: humanidade. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Rogério Faria, Stefan Rosenbaum, Alberto da Silva, Adriana Moisés, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção.